0: 10h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin, une bataille économique. Une guerre d'usure, pourrait-on dire, celle que l'inflation fait subir à notre pouvoir d'achat. Depuis la fin de l'épidémie de Covid, la France connaît une hausse des prix inédite. 12,3% entre septembre 2021 et décembre 2023. Autant dire un appauvrissement généralisé contre lequel il n'existe que peu d'armes, le blocage des prix, la hausse des salaires, la hausse des prestations sociales ou la baisse des prélèvements fiscaux. Selon la dernière étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, tous ces mécanismes de résistance ont permis de stabiliser le pouvoir d'achat. Il aurait même très légèrement augmenté de 10 euros par an en moyenne entre 2021 et 2023. Mais ce chiffre dissimule des gagnants et des perdants. Bonjour Ombline Julien de Pomerol. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes la co-autrice de la note que je mentionnais de la crise Covid au choc inflationniste, une analyse macro et micro du pouvoir d'achat en France. Le premier enseignement de cette étude, c'est que les salaires n'ont pas suivi la hausse des prix. Exactement, euh, ça a été beaucoup repris par la presse que le travail ne paye plus.
1: En fait, si on rentre dans, les, dans, le, dans le détail un peu de, de cette formule, euh, c'est que les salaires réels n'ont pas, pas augmenté euh, au même rythme que l'inflation. Et, euh, et donc, euh, on a une perte de pouvoir d'achat sur ce point-là, donc ils n'ont pas contribué positivement à maintenir le pouvoir d'achat. Au contraire, que d'autres sources de revenus, parce qu'on a souvent l'impression que le pouvoir d'achat, c'est que le, le revenu du travail, alors qu'en fait, il se décompose en, comme vous l'avez dit, prestations euh, fiscales ou sociales. Et il y a aussi euh, ce qui était important euh, dans ce maintien de, du pouvoir d'achat, les, les revenus du patrimoine, donc qui se euh, qui ont, qui ont, eux, été euh, positifs et ont permis d'avoir de, de, des gains sur ce pouvoir d'achat. Notamment, on a beaucoup parlé des, des super profits, et donc ces super profits ont, ont, ont permis de verser des, des dividendes, euh, dividendes records sur la période, donc 2021-2023, et en fait aussi il y a la remontée des taux euh, d'intérêt bancaire qui permettent, eux, un rendement plus positif
0: euh, de ce patrimoine. Donc voilà, si on rentre dans le détail du revenu du patrimoine. Et il y a enfin une troisième, troisième composante de ce pouvoir d'achat, c'est les prestations sociales. Oui. Est-ce que c'est elles qui ont permis de maintenir ce pouvoir d'achat bah En fait, non. Comparé euh, à la
1: période du Covid, où euh, ce maintien euh, du pouvoir d'achat était très fort grâce à le au quoi qu'il en coûte. Euh, sur la période, malgré le bouclier tarifaire qui avait quand même atteint 60 milliards d'euros, de, qui a permis un blocage des prix, comme vous l'avez dit, en fait, on se rend compte que ce n'est pas suffisant euh, pour compenser cette perte en, en salaire. Il euh, y a eu d'autres euh, mécanismes comme la prime Macron ou euh... La Prime de partage de la Exactement, VH. voilà. Vous avez dit le mot euh, euh, technique, mais euh, ces, ces mécanismes-là n'ont pas permis de, de, de maintenir le pouvoir d'achat euh, via le via le
0: via les prestations sociales. Donc on comprend que les salaires ne suffisent pas, les prestations sociales, pas vraiment parce que l'indexation sur l'inflation n'est pas euh, continue, n'est pas synchronisée. Elle est retardée, en fait. C'est ça, il
1: y, y a un effet de retard euh, sur ces prestations.
0: Donc les revenus du patrimoine sont finalement la seule chose qui, vra qui a vraiment tiré le, le pouvoir d'achat. Ce qu'on comprend, donc, on, on une, uh, Julien de Pomerol, c'est que l'inflation, c'est un choc qui vient euh, creuser les inégalités.
1: Quand on regarde, ce qui a été intéressant dans, la, dans, dans cette étude-là, c'est qu'on a essayé de regarder par des cils, en fait. Euh, de décomposer euh, les revenus comment les revenus étaient impactés et comment l'inflation enfin impacté ces ces revenus là en termes de pouvoir d'achat par euh, par des cils et en fait on, on remarque que forcément si les revenus du patrimoine sont les plus importants ceux qui ont le plus de patrimoine ont le plus de revenus et euh, ont pu avoir une une croissance de leur pouvoir d'achat et donc, un, et au contraire, euh, ceux dont les revenus de patrimoine sont nuls euh, voient leur euh, pouvoir d'achat se, se creuser. Donc, on peut dire que, d'un côté, ça, ça renforce cette égalité-là. Après, voilà, c'est toujours des précautions. C'est sur euh, deux ans de période. On peut pas voir aussi l'effet que l'inflation a sur le patrimoine en stock. Là, c'est que des revenus euh, qui sont liés à, à ces patrimoines-là. Il y a, un, Mais en effet, euh, ceux
0: qui sont les plus touchés, c'est le du, du deuxième décile, en, entre guillemets, au, au décès. Donc en fait c'est la classe moyenne si je vous comprends bien. Enfin, à peu près on peut le dire comme ça. C'est ceux qui qui n'ont pas vraiment parti, enfin qui n'ont pas de, une, enfin, les prestations sociales jouent pas un rôle très important dans leur revenu et qui n'ont hein. pas non plus un gros revenu du patrimoine. Les gens qui entre guillemets sont censés vivre de leur travail, c'est ça
1: En effet, enfin si vous n'avez pas, euh, parce qu'on a pas parlé aussi, mais euh, ceux qui ont euh, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés pendant la période. Et donc ça, ça a permis de, de, de maintenir, euh, entre guillemets, le, le revenu du travail total. Et donc si vous n'avez pas changé de statut euh, d'actif entre euh, employeur et chômeur, et que, comme vous l'avez dit, vous ne bénéficiez pas forcément de prestations sociales, c'est vrai qu'on peut euh, voir que votre, votre pouvoir d'achat n'a pas été... Euh, à, on n'a on a, on a, on a pas lié sur ce point-là. Après, c'est vrai qu'en économie, on a toujours un peu des réserves sur le concept de classe moyenne. Mais, euh, mais en fonction des, des sources de votre revenu, euh, forcément, euh, vous êtes plus ou moins impacté. Et sachant qu'encore une fois, il y a une perte de euh,
0: Évidente. Et alors, de... si on parle euh, plus précisément encore de ces différents niveaux de vie et de, du revenu des ménages, ce que vous montrez dans cette étude, c'est que les retraités, et notamment les retraités des zones rurales, sont les plus touchés.
1: En effet, en fait, c'est toujours avec ce côté des, des faits retard surtout. Euh, vu que leur... Euh, leurs pensions n'ont pas été indexées, elles le sont à partir du 1er janvier à 5 Il y a eu un, enfin, il y a eu un retard de, de, de forcément, il y a l'inflation à, à, à leur leurs pensions. Euh, ça va être un peu rattrapé sur l'année 2024, puisqu'on voit une baisse de l'inflation qui va être du coup euh, mitoyenne avec une hausse de 5,3 des, des des pensions. Mais en effet, c'est ces ménages-là, quand on regarde euh, l'hétérogénéité de de, du choc inflationniste qui ont été le plus impactés. Et pourquoi les zones rurales Parce que ça tient au panier, aliment, au panier de consommation, qui est différent en fonction des endroits où vous habitez. Et il faut se rappeler que le choc inflationniste vient surtout des prix de l'énergie. Et donc plus vous consommez d'énergie, plus votre panier de consommation a une inflation
0: élevée. Et si on se penche sur les revenus des, des ménages les plus modestes, où les prestations sociales jouent un rôle important, est-ce que l'indexation, finalement, même un peu différée, a permis de moins perdre de pouvoir d'achat que cette fameuse classe moyenne dont vous n'aimez pas le terme, mais qui reste très dépendante des revenus des salaires
1: Et Les prestations sociales, elles, pour le coup, elles vont, euh, elles vont être euh, réindex... enfin, revalorisées euh, à partir d'avril, donc on pourra avoir un effet de, de, de rattrapage. En fait, ce qu'on voit sur les classes, ce qui est un un peu difficile à comprendre, mais le, le D1 de la distribution, les classes les, les plus appauvries, euh, elles, elles se sont moins endettées. En fait, on peut parler d'un. C'est compliqué, d'un gain de pouvoir d'achat parce qu'elles se sont moins endettées pour consommer. Structurellement, elles euh, s'endettent pour consommer. Et en fait, c'est un peu trompeur parce qu'on se dit, oui, il y a, a 0,3% de gain de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas du pouvoir d'achat euh, réel, c'est le fait de, de moins s'endetter. Euh,
0: grâce à cette... Euh, ouais. Les prestations sociales n'ont pas permis de, composer, de compenser en fait, la pauvreté, quoi Non, la non, parce hausse, que enfin, c'est toujours... Les... Évidemment. Merci beaucoup, euh, Ombline Julien de Pomerol. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc que vous êtes la coautrice de cette note sortie jeudi de la crise Covid de choc inflationniste, une analyse macro et micro du pouvoir d'achat en France. Merci, Merci
1: beaucoup.